0: Продолжаем наши программы. У нас в студии появился Павел Светунков. Павел, рады приветствовать вас вновь. Добрый день. Приветствую. Первый болельщик. Вы любите футбол?
1: Скажите, как художник художнику. Я скептик, я бы так сказал. О, отлично.
0: Вот мы сейчас вас будем
1: мучить. Павел Светенков
0: в программе «Недельный отчет. Будем итоги недели подводить.
2: перестал быть топ. Да, Армен
0: Гаспарян, Гия Саралидзе в маечках футбольных. Правильно, правильно. Вот как подводить итоги недели, не говоря о чемпионате мира по футболу, который проходит в эти дни в нашей стране?
1: Ну, я согласен, конечно, надо говорить о чемпионате, что вот делать.
0: Вот скажите, что вы думаете по этому поводу. Ведь есть действительно футболоскептики, которые вот тут у нас обитают, пожалуйста, в наших соцсетях, там, на СМС-портале и так далее, и говорят, зачем тратить деньги на это все, это футбол, зачем это проводить, зачем вообще все это нужно. Тем более
2: все равно мы в финале играть не будем, мы выйдем. Да, и
1: да, команда у нас так себе. Ну вот, понимаете, базовая проблема, что раз уж мы согласились на футбол Чемпионат проводить его у себя. А насколько я помню, по правилам именно сборная страны хозяйки получает прямой билет. Финал, да, не, не участвует в А уже, уже, насколько я помню, чемпионы мира не имеют права нет, Они почему? должны отбираться, нет, насколько нет, я помню нет, Немцы без
2: отбора прошли
1: Ну, короче, короче говоря, получается, что раз уж мы получили прямой билет Надо все-таки надо нашу сборную по уровню как-то было подымать, Чтобы она, ну, может и не чемпиона стала Но какие-то почетные места заняла а все, все футбольные болельщики, скольких я встречал Они, в общем, достаточно скептично относятся к... Я не, я не говорю о перспективах чемпионства даже относительно выхода Павел, в четвертьфинал. А вы правда,
0: знак равенства ставите между тем, что мы проводим чемпионат, поэтому мы должны быть там в... Ну, в вообще-то,
1: лучших. ну, вы знаете, вообще-то футбол чуть ли не единственный вид спорта, в котором Россия ничего не демонстрирует. Потому что, ну, практически ну, это во многих... Сейчас... Ну, смотрите, ну, Давайте. вспомним Давайте. почти любые э, другие спортивные дисциплины, там, да. от хоккея до тяжелой атлетики. Везде наши спортсмены в какие-то моменты... Ну, то есть бронзовые, бронзовые призеры
0: чемпионата Европы, вы считаете, это так себе? Ну, это когда это 10 было лет 10 лет назад.
1: Ну, честно говоря, вот если учитывая, на Если чемпионат Европы, мира, Европы раз в 4 года проводится, то, то не, не так давно. Ну, честно говоря, если на этом чемпионате наша сборная вдруг получит бронзовые медали, я думаю, все будет ну, счастливы, сборная и Путин была... наградит сборную орденами какими-нибудь высшими мы, и, мы... и так далее. Значит, есть...
0: на, на сборная СССР в шестьдесят шестом году тоже... Ну, не бронзовая, был? но играла там за ну, третье место.
1: год когда был это? Было-то а Потом
0: мы были, дво... мы были чемпионами Европы, три да. раза играли в финалах чемпионата Европы. Есть, по-моему,
1: старая басня дедушки Крылова так. про гусей, которые говорили, что их предки Рим спасли. Ну, есть известный миф, что гуси загоготали, римляне римские солдаты проснулись и, соответственно, отразили нападение агрессора. Ну, собственно, этим гусям отвечают, что ваши предки-то Рим спасли, а вы пригодны только на жаркое. Ну, старая басня Крылова, знаменитого нашего басонописца. Павел, я вот сейчас в центре Москвы... Конечно, все хотят, чтобы наша команда вышла понятно. из группы Нет, и так далее. Все. Но, по-моему, выход из группы — это для нашей сборной уже почти равняется чемпионству. Ну и
0: хорошо, для многих сборных это является чемпионством, поверьте Но, мне. Но для многих. Слушайте, Чемпионами ну... мира становились только избранные. Ну, правда, их это клуб. Ну, то есть мы очень... неизбранные, но Фу- уже нет. какая-то нет. В нет. Ну, ну не обучиться... что делать?
1: Ну, ну так а какой тогда смысл чемпионат проводить? Чемпионат как? проводится для того, для чтобы футбола. вот то, что
0: сейчас происходит в нашей стране, чтобы это было в нашей стране. Что, для того, чтобы войти в клуб тех, кто проводил чемпионаты мира. А это ведь тоже, это всего лишь 17 стран.
1: Ну, смотрите, вот, например, те же самые Олимпиады, даже когда нашу сборную пытаются травить, как было вот только что на зимней Олимпиаде в в Южной Корее, тем не менее, наша сборная всегда претендует на медали и всегда претендует на призовые места в неформальном конкурсе сборных. И это было и в советские времена, это и в то постсоветские. То есть вы считаете, времена.
0: если мы, нам не, не суждено выиграть, то лучше не, не, не проводить? Нет, ну,
1: на, надо проводить... Э, можно, конечно, проводить, но тогда надо делать ставку и на результат тоже. Потому что в любой игре, в любом виде деятельности, если вы не, э, не хотите добиться результата какого-то, Нет, то вы мол... проигрываете. Если... Нет, ну, тогда, нам, тогда нам
2: надо спустить просто и по поведению федерацию не заниматься никакой футболом. Потому что на уровне бразильцев, на уровне немцев тех же, на уровне там... Ну, а чем, мы чем, мы не будем мы, играть мы,
1: просто мы, по определению Понимаете, дано, можно, ну что значит не дано, извините ну, Если можно сказать, что Бразилия относительно бедная страна Где действительно дико популярен футбол И футбол является своего рода таким э, социальным лифтом То есть если вы играете в футбол, то вы футболист Хорошо зарабатываете, популярный и так далее Ну так в европейских ведь странах то же самое а Если можно говорить о, о том, что мы в культурном смысле Отличаемся от Бразилии, то от Европы-то мы не сильно отличаемся А ведь большинство европейских стран являются одновременно крупными футбольными державами. Мы, почти сейчас, почти Мы сейчас смешиваем. Франция была чемпионом мира, Германия, Испания, Италия, Испания, Италия, Италия, еще Англия. Ну, Англия вышла Англия была чемпионом в том самом
0: 66-м году, про который вы сказали, когда это было, и только благодаря советскому арбитру Тофику Бахрамову, который засчитал мяч, который до сих пор никто не знает. Был он там, нет? Скорее всего, нет, судя по всему. Поэтому пускай англичане нам спасибо скажут. А, народу. Англия, Англия
1: не менее крупная футбольная держава, то есть почти Слушайте, все крупные страны вам, Европы. Хотите, я вам одну вещь скажу. Крупными и футбольными я про про
0: крупную державу. Хотите одну вещь я вам скажу, да. что наши достижения, даже российские, я уже не говорю про Советский Союз, они гораздо серьезнее, чем у сборной Англии. Да, это правда. Вы знаете об этом?
1: Вот, я не специалист вот по футболу, я, вот но тем не менее, по футболу Поэтому в- давайте, в- разделим. давайте разделим.
0: Комнат не только в футболе, но <с peninsula> даже в околофутболе. Да, <с> даже в <с> футболе. Что <evaluation> Марсель показал. Давайте разделим. да. Там достижение в футболе действительно нам надо... Я считаю, что как раз в отличие от Армена, я считаю, что мы можем достичь. Для этого нужно только захотеть провести реформу, поставить горизонты планирования, наметить цели и и к этому идти. И, и, И будут результаты. У нас очень много талантливых людей, и в том числе и в футболе. Вот надо разделить, давайте про футбол и наши достижения это одно, а проведение чемпионата мира, на мой взгляд, это совершенно другое. Я не знаю, были ли вы вот за эти там, 3-4 дня в центре Москвы, где-нибудь вот в районе Красной Был, площади. Как раз
1: после, как ни странно, м- матча Саудовской Аравии-Россия, который наша сборная да. выиграла, и, в общем, все это празднование застал.
0: Да, и вам не понравилось? Матверской.
1: Нет, это мне вполне понравилось, но хочется, чтобы наша сборная в финале вот с таким счетом выиграла. А вот эти
0: вот люди, которые приехали, вот вчера, сегодня утром стало известно, что уже на этот момент чемпионат мира посетило 2 миллиона иностранцев. э... Вот они приехали в нашу страну и увидели нашу страну.
1: Все это замечательно, просто они должны приезжать не только на чемпионат мира. Мы должны быть быть великой туристической державой, то есть нам есть что показать э, э, туристам из других стран. И при этом у нас, в общем-то, проводится политика до сих пор достаточно недружественная туристам. К нам мало ездят людей из европейских стран. Извините... Просто мы не к туристам страна, это, мы требуем жесткого достаточно Подождите, Вы расшифруете,
0: Павел, просто вот это: мы не для туриста, что вы имеете в виду? Там, ну, я, визы, я думаю, визовый
1: там, режим неблагоприятный. И отношение к туристам, хотя улучшается, но не очень хорошее. В Петербурге, где большой туристический поток, почему? Потому что там разрешают заходить вот этим вот огромным кораблям, и на несколько дней там без виз. То есть, если вы турист, который приехал на пароме в рамках экскурсии, по Балтийскому морю, вы можете выйти в Петербурге и там несколько дней погулять, посмотреть мосты, Белую ночь, дворцы и так далее. Там толпы туристов. Санкт-Петербург дружественный туристам город. Москва, ну простите, если бы дело было в Риме, у нас бы тут толпы ходили, причем не в год чемпионата, а каждый бы год. Россия одна из мировых столиц, люди могут приехать посмотреть еще посмотреть. Правильно. Да, я тут встретил в прессе комментарии китайцев, которые сказали. Сказали, во, Москва неинтересный город по сравнению с Европой. Смотреть не на на что. Мы, простите, не раскручиваем ничего. Люди едут смотреть известные туристические бренды. Они являются своеобразными крючками. Ну, то есть, условную Монолизу едут смотреть, где она в Лувре, по-моему, да, находится. На, на вот это, на все. У нас есть древние монастыри, церкви и так далее, куча всего. — с... вы, вы сейчас очевидные вещи разорения.
0: говорите, с этим трудно. Ну, ну, то есть, не думаю, то, что трудно, я, я не думаю, собираюсь, то ли... строить, но с чего-то надо начинать, понимаете? — Безусловно, Вот, допустим, туристический бум в Португалии начался с чемпионата Европы. По футболу в Португалии. Вот после этого туда никто не ездил. В что... году. Все,
2: это все было. эти
0: задворки Европы, какие-то, что туда ехать и так далее. Я напомню, что Барселона и Каталония началась с Олимпийских игр. До этого туда тоже мало кто ездил. Понимаете, вот с чего-то люди начинают, когда, может быть, и городские власти, и там <смех> Министерство внутренних дел, да, когда, когда полицейские вдруг начинают улыбаться, они а не всех хватать там, и так далее, нормально себя Слушайте, вести, ну, нас... говорить, отвечать на английском языке, когда их спрашивают. Понимаете? И потом они вдруг увидят, что это, оказывается, еще
1: экономически выгодно. Понимаете, ну, не ну, надо ну, в то, было, Олимпиада в Сочи. И после нее нельзя сказать, что наша страна стала дружественной. — Наша, нет, но это один город. — Кстати, это заметьте, а к, вопросу, сейчас... к вопросу о э, футбольном чемпионате. Я специально посмотрел, какие льготы предоставляются обладателю паспорта болельщика, вот этой знаменитой штуки. И там, в частности, безвизовый режим в да. период чемпионата. — Правильно. — Поэтому люди, в частности, и едут. — Конечно. — А так, пойди, получи российскую Правильно. визу. — Правильно. — По, вот по поводу виз
0: я абсолютно Вы согласен. — Вы не забывайте, что западных стороны...
1: странах, в западных странах практически везде между ними облегченный да, между визовый ними, режим. — Да,
0: только для нас нет. Понимаете, И это правильно. мы в одностороннем порядке. А делаем. Мы зарабатываем хотим, потому что мы хотим, хотим, да, мы хотим. Да, мы очень хотим. Туристов надо пускать
1: а, на, определенный на определенный срок. Нам приходится... Ну, еще И бы хорошо, чтобы сюда. наших
0: туристов тоже пускали на определенный хорошо. срок. Но понимаете, сначала сначала... есть же взаимность. Понимаете, мы не можем вот так вот
1: раскрыться, при этом, значит, типа, мы нет не можем. Я можем. считаю, можем. что это неправильно. Можем. Можем. Я неправильно. Это гораздо лучше нефти, потому что это все возобновляемо. Понимаете, считается, что нефть не невозможна. кто приехал
2: сюда, посмотрел матч чемпионата мира. Опубликовал десятки фотографий у себя в фейсбуках и в инстаграмах. Сделали гораздо больше для продвижения бренда туристической России, чем предыдущие условно лет
1: 15. Мудро. Но тогда нужен паспорт уже не болельщика, а туриста. Но по это следующий должен шаг быть уже. облегченный въезд в Россию. Вот, пожалуйста, вам креатива Хотите... для туристов. Тогда 2 миллиона туристов они, помимо, все, деньги здесь оставляют. Они же платят за еду, за гостиницы и так далее. Все
0: правильно, Павел. Но наши когда, когда наши люди едут на чемпионат мира в ту же Францию, да, никто нам никакого облегченного визового там, даже просто даже облегченных получения виз если у тебя есть билеты на футбол, никто не делает. Ты в порядке общей очереди. Приходишь туда и должен там понимаете, делать. Понимаете, Все понимаете, эти вот ним. Же
1: и Римы, и Лондоны, они от туристов и так ломятся. А мы, вот Москва, Москва крупнейший город Европы вообще-то. Самый большой город Европы. Ну, Больше, во- Лондона. Бо- 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 Больше Лондона. Туристы
0: не ездят смотреть Туристы на большой ездят. город, понимаете? Тем не менее. Они приезжают посмотреть Тем даже в маленькие города, если там что-то интересное есть. Вот. Понимаете, вот та Москва, которая я сейчас вижу, ее не стыдно показывать, понимаете, ну, которую сделали. — надо развивать туризм, надо, надо развивать доступ как, туристов. Вот, — Жаль, что вы не понимаете связь развивать туризм и проведение чемпионата мира. Ну, вот это мне нет, странно. — Нет, а так см- см- смотрите, все
1: банально. Вот, грубо говоря, если американец... — Вы говорите,
0: знаете, вот должно быть еще лучше. Это плохо, потому что может быть лучше. — Гораздо лучше. Гораздо лучше. Москва мировая столица. — было раньше стало
1: лучше. — Стало чуть лучше лучше На ограниченный период времени Понимаете, это как Олимпиада 80-го года Которую все вспоминают, потому что В тот момент в магазинах появились товары На улицах появились иностранцы все это продолжалось пару недель, после чего закончилось И Советский Союз горбанулся Поэтому да, на, на, на время Олимпиады 80 Все улучшилось Такая
0: странная параллель сейчас была а параллель? Да потому что как Событиями сейчас...
1: 11 лет
2: прошло Какими? Ну между Олимпиадой 80 и развалом Советского да. Союза А, а, а то то... он начал распадаться а то... то... Получается чтобы mm-hmm. провели олимпиаду, и поэтому грохнули. Ну, В сущности,
1: нет, в 82-м году уже помер Брежнев, и начались все процессы, так называемая пятилетка похорон и так далее. Понимаете? То есть, смотрите, туристы едут когда? Когда облегченный доступ... Когда не надо заморачиваться с визами Когда есть что смотреть И они понимают что смотреть Когда есть раскрученные бренды Тот же самый Петербург Есть раскрученный бренд Белая ночь Разведение мостов Люди едут Ну конечно смотрят... а
0: Красная площадь Это же не раскрученный бренд
1: Мало, <мало> для мировой столицы Да мало. Ладно? <мало> <мало> Храм
0: Василия Блаженного Это не, бренды, не раскрученный бренд Да посмотрите Раскрученный вот слушай,
1: Туристов всталили. то мало Все равно В нормальной ситуации Не сейчас А Я думаю что мало Из-за <мало> проблем <мало> 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 с визовым доступом.
0: Нет, здесь я даже спорить не буду, потому что вот как раз то, что мы проводим чемпионат мира, и Сделали вот это послабление, визовое, да, не послабление, а серьезный шаг. На самом деле, да, пустив да, всех да. без визы, это действительно увеличит. И я надеюсь, что люди, которые эти занимаются и которые увидели эффект от этого, они поймут, что это, это надо делать. Я хотел надо бы... давать возможность людям там, на неделю, там, на 10 дней, в облегченном режиме. Конечно. Невозможно! Это очень трудно же получать визу. Вы посмотрите, да, это, это да, целая да. проблема.
1: Понимаете, одно дело, когда американец приезжает в Японию, и там облегченный визовый режим, а другое дело, я пару лет назад ездил в Японию, и там нужно было специальное письмо от японцев, от принимающей стороны, со специальной красной печатью, который, причем подлинник этого письма, который доставляется из Японии, и так далее, и так далее. Понимаете, то есть, если бы меня не приглашали, так просто туристам я бы стал думать, ехать, не ехать, ну, больно много бумажек. Вот. И точно так же думают западники, то есть, какой-нибудь американец сидит и думает, он может поехать практически без визы в Рим, посмотреть, Смотреть Рим. Или в Москву, где надо оформлять визу, где надо бегать. Ну, там, ну, здесь здесь вопрос же
0: не только... Давайте честно. Да, вопрос не только в визах. Вопрос в том, что они еще и боятся ехать.
1: Ну, это это, это, это есть репутацию маршрут. И и то, что сейчас
0: люди приедут и увидят э, открытые э, города прекрасные, замечать, где есть что посмотреть, и не только в Санкт-Петербурге, но и в других. Для для, сейчас э, я посмотрел соцсети. э, э, Вот в Казани уже сыграли первые матчи, какие там восторженные э, отзывы о Казани. Конечно. Многие города,
1: вот сейчас похвалю, многие города действительно сейчас очень сильно цивилизовались и отличаются от того, что было в советские времена. Чемпионат даже в Великобритании Как обосновываются вот эти все свадьбы принцев Сначала у Уильяма, вот в этом году была свадьба Гарри Говорят, а это туристический аттракцион Приедет много туристов И таким образом королевская семья Окупает свое существование Вот Королеве платят так называемый Грант королевский То есть определенную ежегодную сумму На содержание двора там, На все ее государственные личные расходы Вот она окупает в частности тем Что проводятся такие вот торжественные мероприятия В этом смысле, конечно, чемпионат мира туристов конечно он исправляет имидж страны это безусловно я говорю не об этом это все позитивно а важно чтобы это не ушло в свисток потому что сейчас эти туристы уедут вот эти вот паспорта болельщиков они какого 25 июля прекратят свое действие с облегченным въездом мы мы будем напугать наде... после надеяться. чего страна закроется получите важно
0: что это эксперимент что люди сейчас увидят эффект от этого и я надеюсь продукт и мы поймем, что надо, надо, открывать эти возможности для того, там надо... У нас Понятно, сносят старые есть...
1: особняки, хотя Собственно, это есть... источник просто золотой. К ним можно вводить туристов, показывать феноменальные же вещи. У нас чуть Коломенское не снесли, не снесли в свое время, Дескать, кому это надо. А это памятник ЮНЕСКО спасло, спасло только то обстоятельство, что памятник ЮНЕСКО, соответственно, ЮНЕСКО не позволило снести. Там, генеральный секретарь он приезжал в свое время.
2: Но у нас много было таких идей. У нас я напоминаю, в 92 втором году подписи собирали, чтобы мавзолей снести, несмотря на то, что это памятник ЮНЕСКО. — Ну, мавзолей я бы, конечно, снес. — Потому что это... — Вот
0: такие, как вы, предлагают это снести в мавзолей Ленина. Другие в свое время... — Зачем нам
1: это сооружение с мертвым депутатом? — Подождите, Павел, вы тогда
2: противоречите сами себе, потому что если вы стоите на стороне того, что надо сохранять памятник ЮНЕСКО, тогда это, наверное, Ко всем должно относиться, они а избирают. Коммунисты не сохраняли
1: никакие памятники, они кучу всего посносили. Ну, так это не означает, вы, что вы надо же, же следовать логике. Но я бы это бы я снес как символ тирании. Ну, понятно. И господство абсолютно черных сил над нашим народом и государством. А те хотели снести тоже как символ чего-то там тирании.
2: и... Мне, кстати, ровно ради этого и как символ тирании.
1: Ну, цари-тиранами не были, они а, бы в общем по закону правили. И массовых расстрелов миллионов жертв не было. То есть, это ваша логика. А, это историческая
0: есть... логика. Нет, если есть... это логика поднимали. других людей. Они тоже говорили, что миллионы людей, которых там эксплуатировали всячески. Ну, там... вранье Ну почему вранье? Вот, вот уж не соглашусь. Еще как эксплуатировали.
1: Да, я вас умоляю.
0: Ну... Не надо меня умолять, давайте перейдем к другому. Мы обсуждали уже, начали обсуждать с Арменом эту тему, министр внутренних дел Германии председатель Баварского христианского социального союза, ХСС, Хорст Зехофер встретился тут с Ангелой Меркель. Три часа они обсуждали миграционную политику, после чего, по сообщению Дейвелт, Хорст Зейхофер сказал, я больше не могу работать с этой женщиной. Вообще, по данным газеты, и не только Дейвелт, а вообще немецкая пресса об этом пишет, что по вопросу миграции между ХСС и ХДС Пропасть увеличивается, ну, то, так же, раскол увеличивается и грозит превратиться в пропасть». С другой стороны, есть вот эти все новости по поводу отказа от приема очередных мигрантов итальянцами, которые стали просто перехватывать сюда в море и направлять их либо обратно, либо там после решения, в данном случае сейчас Валенсия приняла. То же самое Мальта отказалась принимать этих же беженцев. То есть по вопросу беженцев, мигрантов усиливается такой раскол, как внутри... партийные коалиции в Германии, так и внутри самого Евросоюза. Вот что вы по этому поводу думаете? Чем Но, это может закончиться?
1: Ну, дело. если говорить о ситуации в Германии, то там насколько я понимаю, все диктует приближающиеся выборы в законодательное собрание Баварии в местный лантакт. ХСС, Христианский социальный союз, партия очень специфическая, она действует только на территории Баварии. В других германских землях действует ХДС, Христианско-демократический союз, возглавляемый Меркель. На федеральном уровне общегерманском они выступают фактически как единая политическая сила по традиции, но тем не менее, вот с организационной точки зрения есть такая специфика. Соответственно, по опросам есть шанс, что выборы могут быть проиграны. Ну, в каком смысле проиграны? ХСС воспринимается в Баварии как своя собственная такая национальная партия. У нее очень большая поддержка, но есть шанс, что она не получит большинства в Лантаге и, соответственно, будет вынуждена создавать правительство с кем-то в Союзе. А может быть, в самом худшем варианте даже договорятся против нее и отстранят ее от власти, хотя такого не было несколько десятилетий. Соответственно, для председателя ХСС, подобный результат будет, скорее всего, означать отставку. То есть, если ХСС не получит абсолютного большинства комфортного, к которому они привыкли, к которому они всегда стремятся, то это будет означать отставку председателя ХСС, отставку премьер-министра Баварии и так далее. Они пытаются использовать, я думаю, тему миграции для того, чтобы добиться уступок от федерального правительства и все-таки выиграть выборы, используя тему вот такого антимигрантского, ну, назовем это популизма. Сейчас это модно называть популизмом, хотя, по-моему, это просто банальный здравый смысл. Соответственно, Меркель всегда занимала позицию промигрантскую. И Германия при ней широко открыла ворота для мигрантов. И это, собственно, единственная проблема ее правительства на самом-то деле, потому что во всех остальных областях у нее все довольно-таки хорошо. То есть и экономика развивается, и социальная ситуация стабильная, и Германия остается одним из крупных мировых экспортеров. При этом, грубо говоря, допустим, Китай Германию опережает, но в Китае миллиард триста населения, а в Германии 80 миллионов. Да, и Германия отстает. Ну, то, но они не, не наравне, но почти наравне. То есть Герма, Германию можно сравнивать с Китаем как, как экспортера. То есть у Меркель все хорошо, миграционная тема ее очень сильно подкашивает. Ее правительство. Я не уверен, что дойдет до прямого разрыва, до выхода ХСС из правительства и до падения правительства. Потому что ХСС много раз грозила так поступать, но ни разу так и не поступила. Обычно это был инструмент давления на старшего товарища на старшую партию сестру, ну вот на канцлера, я думаю, придется Меркель идти на те или иные уступки. Сейчас она говорит о том, что будет создан общеевропейский форум, посвященный вопросам миграции. То есть она начинает понимать, что если она и дальше будет вести вот такую мигрантолюбивую, политику, то скорее всего могут торпедировать Но у нее еще деменция
2: началась. В период последнего кризиса, когда пытались создать вот это коалиционное правительство, она же тогда говорила о том, что да, наверное, с миграцией надо что-то делать. Угу. Правительство создали, прошло несколько месяцев, наша песня хороша, начинай сначала. Опять пошли по кругу.
1: Ну да, ну да, ну да, потому что она э, получила какой уже четвертый срок полномочий, видимо, решила, что все замечательно, что можно, если что-то и корректировать, то э, чуть-чуть. А дело в том, что процессы продолжаются. И, в общем-то, антимигрантская волна в Европе нарастает даже в такой богатой стране, как Германия. А в Италии пришедшее к власти правительство пяти звезд и Лиги Севера, оно вообще заявило, что прекращает прием мигрантов. То есть в этом смысле итальянцы, они занимают достаточно жесткую политику. Я бы сказал, в Австрии еще она жестче в последнее время. Ну, тот курс, который проводит Трамп, пытается проводить у себя, а он сейчас тоже настаивает на границах, значит, укрепление границ, укрепление пограничной стражи, уменьшение решение приема мигрантов, он находит поддержку по всему миру. У нас новости
0: после новостей. Продолжим наш разговор с Павлом Светынковым.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16.33
0: в Москве. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня в программе «Недельный отчет» у нас Павел Светынков, политолог. По поводу Германии мы поговорили. Еще одна тема, которую мы тоже с Арменом затронули в программе «Параллели» в предыдущем часе, это список из 47 таких пунктов, которые Соединенные Штаты Америки, судя по заявлению министра иностранных дел Японии и Помпео, они передали северокорейской стороне, по разоружению ядерному, и вот они должны выполнить, иначе значит, ничего не состоится. Ну, вот на ваш взгляд, там, будут ли эти 47 пунктов выполнены, вот. и вообще, и что ждет Северную Корею в данном
1: случае? Ну, понятно, что это не, не может быть скорее всего выполнено одномоментно. И в любом случае, встречу с Ким Ином, Трамп, скорее всего, запишет себе актив. Накануне предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс Где Трампу желательно сохранить большинство республиканской партии в обеих палатах Конгресса Потому что ему постоянно грозят импичментом И поэтому если там будут республиканцы, ему будет полегче Республиканцы, если будут в большинстве Соответственно, это важная вещь для него И тут он уже в плюсе Будет ли реализован план реальный денуклеаризации Северной Кореи? Думаю, что шансы на это есть и достаточно значительные. Вот по какой причине. В принципе, Северная Корея могла бы пойти по пути, который похож на тот, по которому шла в свое время ГДР это путь сотрудничества. В свое время ФРГ, Федеративная республика Германии, при Вилле Бранте стала проводить так называемую восточную политику, смысл которой состоял в том, чтобы примириться с ГДР, установить с ней дипломатические отношения, ну и, соответственно, пытаться как-то более-менее на мирной основе развиваться. В принципе, эта политика сработала. Правда, она в дальнейшем, как выяснилось, сработала сильно против ГДР, потому что мы знаем, что ГДР свое существование прекратило, она вступила в состав ФРГ. Но, но, КНДР, северные корейцы, они же могут использовать опыт Китая в плане экономических реформ. Сейчас они сильно изолированы, против них санкции. Если в процессе денуклеаризации санкции будут сняты, а китайская поддержка сохранится, она сохранится, потому что Китаю совершенно не улыбается иметь американские военные базы на границе сухопутной с Кореей. Ну, если вдруг две Кореи объединятся вокруг Южной, по германскому сценарию. И тогда эта Корея, конечно, будет проамериканская. Да? И тогда там будут значит, американские войска уже на границе с Китаем. Естественно, Китай этого не хочет. Если Китай будет Северную Корею поддерживать и будет давать гарантии сохранения режима там, то, то Северная Корея имеет шанс провести реформы по вьетнамскому образцу, по китайскому образцу, то есть рыночные реформы при сохранении господства коммунистической партии. Это в свою очередь будет означать, что в Северную Корею пойдут инвестиции и из Китая, и из Южной Кореи, и из Соединенных Штатов. И это может означать, что на несколько десятилетий ныне правящий режим Северокорейский удастся стабилизировать и при этом снять большую часть напряженности вокруг Корейского полуострова. Это вполне возможный сценарий, потому что, повторюсь, уже есть многочисленные примеры развития Китая после реформ Дэн Сяопина, развития Вьетнама, и до них еще развитие авторитарных режимов, но не коммунистических, в таких странах, как Южная Корея, Тайвань и так далее.
2: А зачем Трампу нужна такая сильная преуспевающая КНДР?
1: Ну, я думаю, что для американцев важно, чтобы Северная Корея перестала быть таким тайным козырем. В кармане у китайцев Потому что раньше В предшествующие годы Если возникали Американо-китайские торговые противоречия Всегда северокорейский режим Начинал безумствовать Они там начинали ракеты запускать В том числе эти ракеты летали на территории Японии Что естественно японцам не нравилось И Иногда даже перелетая на да, да, территорию да. И, ну, По-моему было несколько случаев Когда они прям падали на японской территории Должь К был, невероятной да. радости японских властей А нужно понимать Что Япония находится в военном союзе с США И, соответственно, если все это всерьез воспринимать, все эти пуски, это значит, что американцы должны были реагировать, вступать в какие-то военные столкновения с Северной Кореей, что, в общем-то, достаточно неприятно, потому что за Северной Кореей стоит Китай, и полномасштабной войны, в общем, никто не хочет. Поэтому для того, чтобы эффективно давить на Китай по торговым и экономическим вопросам. Американцам нужен мир на Корейском полуострове, нужна не такая уж опасная Северная Корея. И, собственно говоря, Трамп эту задачу решил, то есть он выбил этот важный козырь у Китая, причем, как ни парадоксально, при помощи самого Китая, потому что Китаю было сказано, что если вы нам не помогаете в вопросе Северной Кореи, мы будем на вас давить и будем санкции против вас вводить. И, соответственно, самой Северной кореи угрожали чуть ли не применением ядерного оружия. И, Соответственно, примирение двух Корей, которое намечается, потому что были две встречи Ким Чен Ына и южнокорейского президента, и было обещание, что будет мирный договор, что вообще-то сенсация. Соответственно, если это примирение не состоится, это значит, что вот этот вот козырь из рук китайцев выбит, и американцам будет гораздо легче давить на Китай по экономической проблематике. Ну, я думаю, что логика именно это.
0: Еще одну тему, которую надо, безусловно, обсудить, она, uh-huh. поли, она такая внутриэкономическая, я бы сказал, хотя, наверное, и, и, и политика будет замешана. Это, конечно, вот новость о том, что будет рассматриваться повышение пенсионного возраста в России. Вообще, ваше отношение к этому, потому что профсоюзы там, ну и так, uh-huh. высказались в целом против. Хотя там сейчас ну, они говорят о смягчении пенсионной реформы для женщин, там еще что-то. Ну и вообще вокруг этого повышения, думаю, еще много будет разговоров, обсуждений, высказываний мнений и так далее.
1: Ну, я лично отношусь негативно и думаю, что и общество относится негативно, потому что хотя у нас и объявили о том, что будет эта реформа прямо день в день со стартом футбольного чемпионата и с победным матчем против Саудовской Аравии, тем не менее, скандал велик и думаю, что люди этого, конечно, не забудут, потому что чемпионат мира-то пройдет вон сколько месяц примерно длится, а вот это повышение пенсионного возраста как проблема очень многих людей останется, потому что наша экономика сейчас устроена так, что, в общем-то, люди пожилого возраста находят работу с очень большим трудом, и возникает проблема, а где будут работать все эти люди до 65 лет. Это пенсия для мужчин. И это первое обстоятельство. А второе обстоятельство заключается в том, что, в общем-то, у нас продолжительность жизни-то людей достаточно низкая. И многие люди будут просто до этих самых пенсий не доживать. То есть одно дело, если пенсия там, в 65 или в 67 лет в Японии, где э, стандартная средняя продолжительность жизни уже под 80 лет или за 80 ну, то есть все нормально, человек проработал там почти до 70 лет, дальше ушел на пенсию, сколько-то лет прожил, ну, к сожалению, скончался, все смертные. А вы знаете,
0: вот интересная вещь по поводу Японии, просто uh-huh, uh-huh. извините, что перебиваю, там же ведь нет пенсии как таковой то есть нет пенсионных отчислений, вернее они есть но на, на специальный счет и когда ты выходишь на пенсию у тебя просто есть этот счет это общий запад, том, это общий не, запад не, не совсем так там, ну, там есть да. разные есть пенсионные фонды где на них начисляется что то еще что то ты получаешь вот эти деньги и в принципе можешь их за один день потратить да, на да, что нибудь так вот интересная вещь когда мы говорили об этом какие различные бывают да. пенсионные наши слушатели я просто обсуждал это, в своей массе выступили против такой системы. Они сказали, это же как? А если я все потрачу? У меня что, пенсии не будет? Мне что, не будет каждый месяц приходить? Вот это
1: удивительная история». Это не удивительная история, понимаете? Ну, и... Нет, просто
0: это удивительная история, это... потому что люди все равно, это, они понимают, что ну как, ты можешь просто себе завести карточку и сделать лимит. Ну вот как ты получаешь, там, не знаю, 25 тысяч условно, да, там, не знаю, 10 тысяч, неважно, какую-то. Вот ты стал, сделал себе лимит, установил, и вот тратишь их ровно столько денег, сколько ты сам себе разрешил. Ну, поставь, и, и то же самое тебе будет приходить каждый месяц вот эта сумма.
1: Ну, есть разные варианты. В принципе, такие пенсионные счета, они на Западе распространены, и это вполне себе рациональная вещь. Но она работает только в условиях сильной финансовой системы, когда не грозит сгорание этим суммам, когда не грозит гиперинфляция. У нас это не работает в силу крайней нестабильности нашей финансовой системы, регулярного обвала нашей национальной валюты и тому подобных вещей. Ну, собственно говоря, у нас же тоже пытались... Пенсионные, те суммы, которые записаны на пенсионный счет, в рублях исчислять. Несколько лет назад поменяли, и теперь у нас баллы. А стоимость этих самых баллов устанавливается правительством. То есть вы, вы зарабатываете баллы, но сколько они будут стоить на момент вашего выхода на пенсию, совершенно неизвестно. Поэтому ну, в России просто в связи с нестабильной экономической системой, нестабильной финансовой системой, вот, это э, все э, не работает.
0: Из того, что вы говорите по поводу... Мы вчера тоже это обсуждали по поводу пенсионной реформы. Там действительно очень много проблем, которые напрямую с возрастом, может быть, и не связаны, а некоторые связаны. Но, допустим, совершенно очевидно, что сейчас есть проблема вот, отношения к людям там, за 40, за 50... Да, это, это не то, что там в 65, где они будут работать. Вот тут иногда есть вопрос, вообще иногда работы нет в некоторых регионах. Да, которые, да, тем да, более да. та, которая ну, более-менее оплачивается да. ä, прилично, да, нормально. С или С по ст... белому оплачивается. или по нас белому. куча
1: людей работает
0: на сером схеме. Видимо, а... поэтому было заявлено о том, что в, в, будет целая кампания по обелению. Да, вот, вы слышали, наверное, об этом уже. Я, 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 министр заявил. По... Но... Это эти вещи, которые нужно решать параллельно, видимо. Либо решать до того, как вводить. Вот ваша точка зрения. Проблемы-то известны.
1: Понимаете, эти проблемы решаются созданием нормальной экономики. Но у нас экономика ориентирована, как была, на вывоз сырья. Так до сих пор и остается. И несмотря на океан слов, который сказан, пролит да, по данному вопросу, к сожалению, ситуация не меняется. А в такой экономике обычно хорошо живет только слой людей, которые тем или иным способом получают... Доход от нефти, газа и так далее.
0: У нас сейчас информация о погоде региональные новости. Затем мы вернемся и продолжим наш разговор с Павлом Светенковым.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: 16.47 в Москве. Павел Светенков в программе Недельный отчет. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Обсуждаемые главные темы недели. Подискутировали насчет чемпионата мира, тут вот любопытная пришла информация о том, что вот наши эти ID, ID, фан-ID, паспорта болельщиков, очень (laughs) напрягли Европу. Они считают, что э, таким образом к ним могут проникать мигранты. Это к вопросу об открытости границ. Да, а при чём здесь и вот, Европа? А вот ты почитай. Вот, э, значит, в Германии озаботились тем, что это вот я прямо с информационной ленты сейчас э, взял. Э, да нет, вы садитесь, я, 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 я сейчас найду и все вам прочту. Значит, э, они заявили о том, что... Значит, эти фан-айди могут использоваться тем, кто переправляет нелегалов, в том, что они будут... Потому что стоимость вот денег, которые они сейчас берут для того, чтобы доставить в Европу, она там колеблется от 6 до 8 тысяч евро с человека. Они берут, чтобы его провести там, вот этим путем uh-huh. Через uh-huh. Турцию, либо через uh, Средиземное uh-huh. море, вот в Италию. Ну, теперь Италия закрылась в Испанию, в Грецию и так далее.
2: — Да на этой фанайди карте столько уровней так. защиты, что ты
1: вспришь так это так они же не знают об этом. Да, — Дело не в Это, дело... это, это же дает безвизовый въезд в Россию, в Россию. На, на период так. чемпионата, но, они... но не дает безвизовый да. въезд в Европейский
0: Союз. — Они же говорят о том, что их будут обманывать. То есть их будут. Говорят, что мы вас сейчас вывезем, вот по этим, их езжаете без виз в Россию, оттуда мы вас переправим. Вот чего
1: они это боятся. — Это вот чепуха, Они будут болеть здесь да. в июле, да. августе, сентябре, там, октябре ну, вот за, вы, за футбольные команды. Это вы, смешно, вы, по-моему. — Вы это вот
0: посмейтесь вместе с МВД Германии. Видимо, там
2: такие а, разногласия уже Потому серьезные. — Надо было не что... чепуху от Вельт и прочих цитировать все эти полгода. Один раз посмотреть международные каналы, которые показывали принцип устройства этого фанайди.
0: Я напомню, да, и вот по поводу там открытости и так далее, всего этого дела у нас. Ведь у нас вот этот фанайди дает не только возможность въехать в страну, он дает возможность бесплатно передвигаться, ездить, да? передвигаться между городами. Вот, то есть вот эти железнодорожные специальные составы, которые ездят там, к, чемпи... к дням, когда
1: проходят игры, они... Ну, вы знаете, это вполне мудро, потому что, как ни странно, когда попадаешь в страну языка, который не знаешь, всегда испытываешь трудности. Вот, например, я в свое время был в Чехии, в Праге, и там, значит... Э... В центре города трамвай. Это самое такое народное средство, способ передвижения. Но проблема в том, что надо покупать билеты, которые нельзя, в отличие от наших трамваев, купить в самом трамвае. А их надо покупать в ларьках с надписью «Табак». Понимаете? И при этом еще надо все эти не помню, это в Чехии или не в Чехии было, но неважно. Еще надо их валидировать особым образом, то есть пробивать там дырки какие-то. Понимаете, все эти тонкости надо знать. А иначе, если вы этого не делаете, вы безбилетник. В Италии значит, вы купили билет на итальянский поезд, вы должны еще на перроне пробить э, дырку в нем, валидировать. Если вы этого не сделали, в поезде это сделать нельзя. И приходит контролер и говорит вам, что вы безбилетник, несмотря на то, что вы билет-то приобрели. А почему? Вы его не валидировали, дырку не пробили на перроне. Нужно знать все эти мелочи Понимаете, в каждой стране все устроено немножко по-своему Поэтому то, что в фанайди включены Вот эти вот передвижения, это разумно Иначе люди бы, 2 миллиона человек, начали бы путаться Постоянно Я,
0: я вам э, нашел таки статью <coughs> Значит, uh-huh. Берлин э, в, По ТАСС я цитирую uh-huh. значит, Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ Предупредило федеральную полицию Германии Об угрозе использования системы ID, Паспорт болельщика во время чемпионата мира по футболу в России Для нелегального въезда в страны ЕС Об этом сообщил в воскресенье таблоид Бильд со ссылкой на эту самое федеральное ведомство по уголовным делам. В документе отмечается, что, цитирую, через Европол стало известно о том, что в социальных сетях в арабских странах, в государствах Западной и Северной Африки поднимается тема противозаконного использования фан с целью нелегальной миграции через Россию в Европу. Источник правоохранительных органов ФРГ отметил БИЛЬ, что у российских сил безопасности есть соответствующая информация. Было заявлено повышение мер безопасности и контроля.
1: Ну, замечательно. Но, честно говоря, я по-прежнему не понял, в чем хитрый план. Допустим, человек по этому фан-айди въезжает в Россию. Дальше он должен въехать в Европу, куда его не пустят, потому что у него нет визы и нет гражданства соответствующих европейских стран. Сам по себе этот фан-айди право на въезд в Европейский Союз не дает. Собственно, не, все. может
2: быть, здесь имеется в виду то, что чем... они а, приехав по фанайди в Россию здесь закупят а, поддельный паспорт и по нему уже поедут а, в как Европу. Как все
1: сложно, как все сложно. С таким успехом они это вы Обратитесь в федеральное ведомство по уголовным делам. Это
2: какой то очень
0: Павел, Разберитесь с ними. Знаете, они
1: беженцы в Европу идут в основном через Балканы, насколько я понимаю, либо приправляются через Средиземное море. дело не в этом, Павел. Через Россию я Хоть Я в об, об их
0: открытости я вам про их открытость. Когда вы говорите, надо, вот, нам. Я говорю, отлично, мы-то. мы-то нам надо на бизнес шаги. делать, да. понимаете, надо. в своих Давайте, интересах. Мы,
1: а мы... на них там плевать это понятно. А, это их нарушает. правительство бывает дурят, а бывают, делают ошибки. Это То есть понятно. жестко на них ориентироваться и пытаться, пытаться зеркалить их действия тоже достаточно глупо. Потому что у них-то развитая экономика, и с туризмом проблем нет ни в Парижах, ни в Римах, ни в Лондонах. Да, а вы знаете, если
0: есть... дальше так пойдет, в Париже, кстати, вы знаете, да, там уже начинаются. Ну, Трамп сказал Макрону,
1: что все террористы в Париже.
0: Ну, дело не в Трампе. Дело в том, что люди едут и сталкиваются Ну, с тем, что происходит сейчас в Париже. Проблема
1: заключается в том, что у нас та же самая политика, что и в Европе по части беженцев и по части мигрантов. И мы сейчас начинаем испытывать те же самые проблемы. Ну, вспомнив вчерашний, ну, назовем это так, инцидент с наездом э -э -э таксиста, который гражданин Киргизстана на, значит, группу, в том числе и туристов. Вот, пожалуйста. Сейчас это не оценивается, насколько я понимаю как терак это не был инцидент но, ведь... но тем не менее а, а, а,
0: судя по всему ну, для, для этого есть правоохранительные органы которые задержали и допрашивают и кстати там видеодопросы даже есть но ну, судя по всему действительно а, но а я в этом первом часе говорил еще раз повторю а, вообще вот в этой сфере да. Вот сейчас мы говорим, когда о том, как организована да, Олимпиада. Uh-huh. Олимпиада да. ну, и Олимпиада тоже. Чемпионат мира во всех городах. Uh-huh. Там, в основном все положительные оценки всех абсолютно. Ну, и, и то, что я вижу, там замечательная да, да, логистика. Да. Ребята, эти волонтеры, которые владеют языками, всем помогают и так далее. Бойцы Росгвардии, которые ведут себя очень вежливо. Как и должны себя вести, собственно. И, и, там, и полиция и так так далее. Но единственное, что вот все время вызывает нарекания и уже серьезное, это работа такси. И вообще, да, там вот те случаи, которые происходят, если что-то негатив, в основном это, с, этим, это, с этим надо что-то делать. Ну, правда, эту сферу надо, надо каким-то образом вообще цивилизовывать. Феерические
1: вещи, когда людям из других государств разрешают работать в Москве по правам, полученным в этих других государствах. В частности, с Киргизией у нас, по-моему, такая ситуация. Ну они же это члены
2: Таможенного союза, Евразес, поэтому Ну, это... слушайте,
1: ну, это же не значит, что можно просто приехал и начал работать. Надо всегда проверять и не в ущерб собственным гражданам.
2: Ну, там
0: есть какие-то проверки на себя потому берут. Потому что мы ругаем
1: Европу за неразумную миграционную политику, но мы проводим то же нет,
0: самое. Нет, ну нет, ну Павел, да, давайте просто сейчас нет уже времени у нас еще по- на эту тему подискутируют, но ну, не так. У нас ну, совершенно кажется, друг. Так. Да вот так. Ну потому что давайте честно там, вот сейчас втягиваюсь. Во-первых, мы же знаем, что в большинстве своем мигранты в Европу едут для того, чтобы получать пособия. У нас никаких пособий для мигрантов нет. Да, если там для того, чтобы что-то, хотя бы какие-то преференции получить в виде там... Да у, а... у нас для своих-то нет
1: пособий. Видите,
0: хотя бы в этом мы молодцы. не такие уж и молодцы, Мы, У вас слишком... Вы знаете, я сам как журналист да, и как ведущий да, люблю там всякие острые вопросы но у вас очень уж такой черный взгляд на нашу так действительность. Очень. Опоняю, вот думаю. Да, и мне кажется, что да. Мне приходится даже выполнять другую роль. Вместо того, чтобы я как бы там вас подзужил, я чернял, а вы защищали. У нас получается наоборот, мне приходится охранителем таким выступать. Ну, у нас все-таки ну, разница есть. В... Хотя проблемы, которые, особенно которые там 5-6 лет назад, на мой взгляд, были посерьезнее все-таки в этой сфере я не скажу, что полный порядок, но определенно все-таки вещи были сделаны. Мы очень внимательно за этим следим. Мы делаем программы, у нас вопросы у нас есть, где мы поднимаем эти темы. Знаете, я недавно встречался с с лидером духовных, духовным лидером мусульман по Московской области. У нас такая встреча была, мы говорили, вот по поводу того, что делается да, для социализации там, и так далее, вот в том же Подмосковье. Вы знаете, если вот познакомиться с тем, что происходит, и, и как работают люди, и в какой связке вместе с государственными органами это происходит. И это все, ну, не просто ради галочки, а действительно реальные вещи происходят. Это,
1: Ох, в Европе тоже самое говорят. Это, они говорят в Америке не могут справиться даже с латиноамериканскими иммигрантами, даром, что те не, никакие не мусульмане, а католики. А 25% населения США да каталисы. А что,
0: что значит не справиться? Ну,
1: И у нет. них это тоже очень болезненная проблема. И Трамп в ходе избирательной кампании 2016 года постоянно говорил: построим стену, построенную стену. Имеется в виду ограждение на границе Но с У них
0: Проблема с тем, что они нелегально проникают. Это люди, которые попадают нелегально, понятно, что они очень не защищены в этом смысле. На, да были. у
1: них внутренних паспортов нет. Там очень сложно отличить нелегального мигранта от урожденного американского гражданина. Они там даже голосуют по правам водительским, по аналогичным таким документам. Да, но только ты права так не получишь. Там, там. Ну, <laughs> так, так. тем не менее, куча людей, вот очень часто слышим обвинения, что пришли люди, которые не были американскими гражданами, зато у них было вот Хорошо, это, когда, вот, когда вы очерняете права.
0: американскую действительность. Мне это нравится больше. Здесь я вас могу поддержать <laughs> с удовольствием, нет, это сход, это
1: сходные проблемы просто во многих государствах. Нам Слушай, надо об этом задумываться. мы, мы, я считаю, что мы Не задумываться. до того кризиса, который Хотя... уже возник в Европе и может возникнуть в Соединенных Штатах. Павел,
0: вынужден вас прервать просто, потому что время закончилось. <laughs> Спасибо большое. В следующем часе у нас наш 20 век.